1: ben écoute, je vais super bien, et toi
0: Ah mais super bien En plus tu sais, je suis super content parce que je t'ai envoyé des petits messages. On a eu des super retours sur l'épisode qu'on a enregistré la semaine dernière, qu'on a diffusé la semaine dernière, euh, bah, qui pour nous était diffusé hier, hein, jeudi, hein, dans les coulisses, on euh, a jeudi, donc... Euh, mais j'ai vu plein de messages et, euh, et je suis assez euh, d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, les gens ont beaucoup apprécié en fait la complémentarité, d'avoir un peu un autre point de vue, d'avoir euh, ton point de vue. Puis tu sais, alors comme je te le disais, euh, moi je suis le débutant enthousiaste, alors un peu moins débutant mais toujours enthousiaste. Et puis euh, toi tu es, euh, es plus cadré, tu as plus de scientifisme dans ta démarche, je sais pas si ça se dit. Mais en tout cas ça, ça me va bien parce qu'aujourd'hui on va aborder un thème qui est super intéressant, qui est super important, mais que pourtant, je pense que plein de gens ne connaissent pas. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, j'en suis convaincu aussi. ouais. Mm, ouais. Mm.
0: Et ce thème, en fait, c'est l'homéostasie. C'est le thème de notre première Minute Perf, l'homéostasie. Mais alors, euh, moi, tu me dis homéostasie. Je sais un petit peu ce que c'est, mais en fait, je vais faire comme si je ne savais rien du tout de ce que c'était. C'est quoi l'homéostasie
1: Alors déjà, Bertrand, juste avant de commencer, merci pour ce, ces partages sur le podcast. Euh, L'enthousiasme, je l'ai aussi. J'espère que ça s'entend. Ça ne se voit pas, mais ça s'entend dans ma voix. Donc, je suis très heureuse de commencer cette minute perf sur l'homéostasie. On va s'interroger sur l'homéostasie parce qu'on a décidé tous les deux, avec Bertrand, que c'était un point de départ très important pour nous tous en tant que sportifs parce qu'on considère qu'en fait, ça va être le point de départ de notre réflexion et ça va être aussi le point de départ de plein d'épisodes de la Minute Perf. Donc, en quelque sorte, ce, ce, ce premier épisode, il est structurant et il est important. Oui. Alors, on va partir d'une définition générale sur l'homéostasie. Hein. D'un point de vue général, c'est la capacité d'un système à maintenir un équilibre, euh, que ce soit dans son milieu intérieur ou par rapport à des contraintes externes. Globalement, l'idée, c'est quoi C'est que tous les systèmes euh, ont une tendance à revenir à un état d'équilibre parce que tous les systèmes biologiques gestent les déséquilibres. Donc nous, si on l'applique un petit peu au corps, euh, en biologie, on peut considérer que l'homéostasie, c'est un phénomène par lequel euh, on va maintenir des valeurs de référence. Euh, typiquement, on peut penser à des choses qu'on connaît tous. Hein. Euh, la glycémie, euh, mmh. on sait que notre glycémie, il faut qu'elle soit comprise entre 0,8 et 1,20 g par litre de sang. Euh, on peut penser... Euh, à d'autres choses comme la pression sanguine, comme l'acidité du, du milieu. Si on était dans un corps trop acide ou trop basique, on ne pourrait pas vivre. Et bien, c'est ça l'héméostasie. Et en fait, donc, globalement, c'est la capacité d'un système à maintenir un ensemble de facteurs clés et pour permettre un, le bon déroulement de, de ces systèmes.
0: Mais alors, moi, ce qui m'intéresse dans, dans cette histoire, c'est que notre corps, par défaut, il est fait pour... Aller vers l'homéostasie pour être toujours à l'équilibre. Enfin, Lui, il se débrouille dans tous les cas pour, pour créer de l'équilibre, non Si je ne me plante pas.
1: C'est exactement ça, Bertrand. Tu as, as tout à fait euh, compris et résumé les choses. en fait Au départ, pour être en bonne santé, il faut être dans un état d'équilibre. D'ailleurs, si on prend euh, des grandes fonctions, comme euh, rien que de sommeil et de veille, mmh. on est dans une forme d'homéostasie. Lorsqu'on manque de sommeil, on est en déficit de sommeil chronique. On en a parlé dans le dernier épisode. Euh, et donc, ce n'est pas bon. Donc la question finalement que, que, tu, que tu insinues à, à, travers, à travers ça, c'est pourquoi on s'intéresse à l'homéostasie, nous en tant que sportifs mmh. C'est ça, hein,
0: si, ben, je, me, si ben, je comprends bien. En fait, c'est-à-dire que moi, je me dis de toute façon, le corps il est super bien foutu, il nous met à l'équilibre. Alors d'ailleurs, on a des organes hein, qui sont spécifiques parce que euh, j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps sur le diabète et on rappelait que le pancréas, quand il ne marche pas, bah, c'est lui qui notamment euh, fait que euh, l'équilibre sur la glycémie se fait ou se fait pas, hein, c'est... On a un exemple vraiment type hein, avec le diabète hein, sur ces histoires d'équilibre et dire qu'il y a des organes qui sont spécifiques pour ça et que si tous nos organes qu'on a dans le corps, ils sont aussi faits pour ça, pour équilibrer et ils servent à quelque chose hein, s'ils sont tous là. Mais donc, pourquoi à un moment donné, en tant que sportif, on va aborder ce thème de l'homéostasie Parce que ça voudrait dire qu'à un moment donné, on, on déséquilibre cet équilibre.
1: C'est exactement ça. En fait, la, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est finalement, qu'est-ce qui se passe pour nous en tant que sportifs dans, le processus de ce, de, dans ce processus homéostatique, homéostatique C'est dur à dire. Euh, bah en fait, ouais, c'est dur. Ouais. L'idée, c'est quoi C'est qu'en fait, la base de l'entraînement, c'est ce qu'on appelle la charge d'entraînement. Et donc, en fait, quand on s'entraîne, on, on fait subir à notre corps des contraintes, euh, ce qu'on appelle la charge d'entraînement. Donc, on le verra peut-être un petit peu plus tard, mais globalement, la charge d'entraînement, elle est composée de plusieurs paramètres. Et notamment, en fait, la charge d'entraînement, elle va être constituée par plusieurs stimuli euh, qui vont euh, infecter notre corps. Et, euh, donc, l'idée, en fait, la charge d'entraînement, bah, si on fait simple, c'est ce qui est exécuté par le sportif. Donc, mmh. globalement, la charge d'entraînement, elle est composée de facteurs intensité, temps, durée, nombre de répétitions. En gros, c'est la charge de travail. C'est la mmh. totalité du travail que l'on fait dans une, dans une séance et donc, par définition également aussi, sur la répétition des séances. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on se dit bah, On se dit que quand on s'entraîne, euh, on induit à notre corps des contraintes. Donc, on lui impose une charge d'entraînement. Mmh. Et en fait, ce qui, ce qui va se passer, c'est que c'est cette, cette charge d'entraînement qui est nécessaire à nos progrès et à l'amélioration de notre performance. Pourquoi Parce que bah, l'entraînement, il induit des adaptations physiologiques. On en a déjà parlé, physiologiques et psychologiques. Euh, quand je dis on en a déjà parlé, c'est dans le, dans le podcast qu'on a enregistré euh, ensemble la semaine dernière. Euh, L'idée, c'est ça, en fait. C'est que la contrainte va obliger notre corps à restructurer des choses en mieux. C'est ça le but de l'entraînement. Mmh. Donc deux niveaux de restructuration, il y a un premier niveau de restructuration à l'état normal, c'est-à-dire c'est simplement la régénération, la récupération. Donc là à ce moment-là, on va reconstituer des ressources euh, à l'identique euh, au même niveau que celles qu'on avait avant. Mais tout l'intérêt de l'entraînement en fait, c'est justement ce qu'on appelle un phénomène de surcompensation qui euh, caractérise en fait, le fait d'élever ces niveaux de ressources à un niveau supérieur au niveau euh, précédent l'entraînement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps Pourquoi on fait le lien avec l'homéostasie bah, Tout simplement parce que, quand on s'entraîne, on déséquilibre le corps. On affaiblit le corps en termes de fatigue physique, musculaire. Donc, on va demander au corps, notamment, d'aller puiser, dans mon... que ce soit les fonctions biologiques, ou même le... quand on casse des fibres musculaires. Lorsqu'on s'entraîne, on casse tout un tas de fibres musculaires. Ce n'est pas grave. Au contraire, cette casse de ces fibres musculaires, elle... la récupération va faire que derrière, on va les régénérer au delà de leur état initial. Et donc, typiquement, en fait, bah, on voit bien que par l'entraînement, euh, on va affecter ce processus d'homéostasie et ce processus d'équilibre dans, dans notre corps. De la même manière, hein, lorsqu'on on s'entraîne, tu, tu, tu parlais de la régulation de, de la glycémie tout à l'heure, lorsqu'on s'entraîne, bah, typiquement, on va affecter ce mécanisme de glycémie. Euh, D'ailleurs, on peut parler d'un phénomène hein, euh, qui s'appelle l'hypoglycémie réactionnelle, euh, qui se passe souvent à l'effort, c'est un bon... Si on consomme trop de glucose dans les trois quarts d'heure qui suivent un effort physique, bah en fait, notre corps, étant donné qu'il va sécréter de l'insuline, et qu'en plus, on va démarrer l'effort, parce que quand on démarre un effort, en fait, le corps il a tendance à sécréter de l'insuline. Pourquoi Parce que l'insuline, c'est la petite hormone qui va faire qu'on va capter du glucose dans le sang pour l'emmener vers les cellules, donc pour faire fonctionner les cellules. Donc, on comprend bien en fait, que, clairement, l'insuline elle est nécessaire au bon déroulement de l'activité physique. Et donc, on voit bien qu'il se passe un double phénomène de captation du glucose dans le sang. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle, dans le sens où il y a une réaction qui est euh, très grande. Et, et donc, c'est pour ça qu'on déconseille aux sportifs de consommer des glucides dans les trois, dans les trois quarts d'heure qui précèdent un, un entraînement. Parce que sinon, on se retrouve en fait avec une, tout de suite une baisse d'énergie, tout de suite un coup de mou. Euh, et derrière, bah, c'est compliqué de restaurer euh, cet équilibre et cette homéostasie pendant l'effort. On en a aussi parlé il n'y a pas très longtemps, ensemble, hein, Bertrand, quand on parle des index glycémiques, c'est aussi ça l'idée, en fait. Mm. Les index glycémiques, le but, c'est de créer une homéostasie, de créer une régularité des taux d'insuline et des taux de glucose dans le sang, pour faire en sorte qu'on n'ait jamais de trop haut et de trop bas. Parce que c'est ce qu'on disait, notre corps a bien fait. C'est une chose, mm. malgré tout, le but, c'est d'aider notre corps à rester le plus longtemps possible dans un état d'homéostasie.
0: Ouais, j'ai une question quand même, Tu vois, c'est euh, parce que finalement, est-ce que tout entraînement crée un déséquilibre, ou est-ce qu'en en fait, il y a il faut quand même y mettre une certaine dose.
1: C'est une très bonne question. C'est une, une très bonne question. En fait, on va distinguer deux formes d'entraînement. On va distinguer des entraînements qui vont faire appel à ce qu'on pourrait appeler juste une mobilisation des ressources, mmh. un engagement des ressources. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, le niveau de contrainte qui va peser sur nous sera plus ou moins égal à notre niveau de ressources. C'est mmh. ce qu'on va faire quand on va faire ce qu'on appelle de l'entretien de soi. Ouais. Quand on fait de l'entretien de soi, qu'on va courir un footing une fois par semaine ou deux fois par semaine, ben le niveau de contrainte qu'on fait poser sur nous, il n'est pas suffisant pour élever notre niveau de ressources. Donc, on va distinguer justement ce niveau-là de mobilisation des ressources avec un second niveau qui va être un niveau de développement des ressources. Et pour développer des ressources, ben il y a une condition sine qua non à la à, au développement des ressources, c'est le fait que le niveau de contrainte qui pèse sur l'individu soit temporairement supérieur à son niveau de ressources à ce moment-là. Donc, l'idée de l'entraînement, c'est justement ça, c'est que la charge d'entraînement vienne impacter le développement et la mobilisation des ressources au-delà du niveau de ressources actuel. Autrement, c'est un entraînement qui se doit d'être difficile. On parle beaucoup, hein, en ce moment, c'est un est à la mode, hein, de la zone de confort. Mmh. Euh, et ben, typiquement, on peut distinguer l'utilisation des ressources, du développement des ressources avec cette idée de zone de confort. Lorsque je vais faire un footing en endurance fondamentale, globalement, je suis à 70 km VMA, je cours une heure, je suis dans ma zone de confort. Je suis capable de parler, on en parlait, hein, suis... c'est vraiment un footing qui est agréable, je peux regarder le paysage, etc. À partir du moment où on commence à rentrer dans une zone qui est plus difficile, euh, dans laquelle on a une pénibilité de l'effort qui s'installe, alors là, on, vient, on va vraiment venir puiser dans nos réserves. Donc, on va venir affaiblir notre système nos fonctions biologiques nos fonctions musculaires etc et c'est là où en fait on va réellement développer les ressources par ce phénomène d'épuisement
0: mmh. ce qui est intéressant c'est qu'on voit bien que c'est finalement pourquoi on en parle c'est que c'est là où se, on voit que le corps s'adapte finalement à... nous on, on lui impose un truc et puis il se dit bah maman il faut que je rééquilibre et que je rééquilibre pour être capable de le faire mieux ou en tout cas de répondre à la demande la prochaine fois être en mesure de le faire. Et c'est aussi pour ça qu'on parlait l'autre jour, hein, qu'il faut s'entraîner à 105% de VMA si on veut gagner en vitesse, euh, qu'il faut allonger les distances dans certains cas, qu'il faut... On pourra en parler de ce que j'écoutais dans Sport Nutrition, l'épisode qui, qui sort. On parlait aussi notamment de l'entraînement à manger plus de glucose euh, quand on est sportif, qu'on sait qu'on va devoir ingérer ça. Tout ça, en fait, c'est de se dire, il faut qu'on entraîne le corps à, ré... à trouver les équilibres dans des situations où pour l'instant il ne sait pas encore le faire.
1: C'est exactement ça. Il y a un autre exemple qui peut être aussi, euh, qui peut illustrer, qui peut parler à tout le monde. Euh, C'est un petit peu notre mémoire immunitaire. C'est-à-dire que quand on est affecté par un virus, le virus va venir épuiser notre système immunitaire, il va venir le solliciter, mais derrière, en fait, notre système immunitaire, il va garder en mémoire la trace euh, du mmh. virus qu'on aura eu. Et donc, il va être capable de répondre la prochaine fois, plus rapidement, plus efficacement. C'est un petit peu la même chose avec la charge d'entraînement et le processus d'entraînement. C'est qu'en fait, le corps garde une mémoire de tout ça et le corps, il a vocation surtout à, se, à être beaucoup plus fort, à se renforcer. Donc, si on lui met une charge d'entraînement à un moment donné, il va se dire, oulala, peut-être qu'il va continuer comme ça. Donc, le but, c'est d'être capable de subir cette charge et d'encaisser cette charge pour euh, être plus fort et plus performant euh, à l'avenir. Donc, on peut distinguer en fait deux types d'adaptation dans le corps, ça, ça me semble important de le souligner. Il y a ce qu'on appelle l'adaptation aiguë, euh, qui va correspondre finalement simplement à la mise en jeu des, des processus de récupération et de rééquilibration. Donc, c'est ce dont j'ai parlé. Hein. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire on mobilise nos ressources. Je rentre d'un footing où j'ai juste mobilisé mes ressources, et ben il y a ce phénomène d'homéostasie qui va faire que je vais simplement revenir à l'équilibre. J'ai épuisé mes stocks de glycogène, j'ai fait travailler mes, mes fonctions cardio-respiratoires, etc., etc. Mais globalement, pas au-delà d'un certain seuil. Mm. Donc ici, je vais simplement faire une, ce qu'on appelle une adaptation aiguë. Je vais simplement refaire des réserves qui ont été épuisées. Et, euh, et, et voilà. Et après, il y a un deuxième phénomène qui nous, nous intéresse en tant que sportif, c'est cette idée d'adaptation chronique. Et c'est celle qu'on recherche. C'est-à-dire, en fait, c'est l'épuisement euh, progressif des ressources pour... vers construire une progressivité de plus en plus importante. Donc l'idée là, c'est vraiment de, de la modification de, de des fonctions de l'organisme, que ce soit euh, des fonctions biologiques, physiologiques. Et l'idée, c'est en fait, c'est par la répétition euh, de, de ces sollicitations, euh, ben, l'organisme va euh, ce qu'on appelle surcompenser. C'est-à-dire, mmh. il va passer au-delà euh, des, des niveaux de ressources qu'il avait euh, au départ, quoi.
0: Mais c'est intéressant parce que ce terme de surcompensation, on l'entend, mais combien de fois on entend les coachs qui disent oh « là, on fait de la surcompensation », etc. J'ai quand même une question sur la surcompensation parce que jour, j'étais étonné par quelqu'un qui faisait de la surcompensation juste avant de courir un marathon ou un semi-marathon. J'étais un peu étonné parce qu'il y, y a un temps euh, pour que ces équipes se reforment, que le, que, que ça se, euh, qu que le corps, finalement, il surcompense. Est-ce qu'il y a un temps particulier ou, Alors, peut-être que la réponse n'est peut-être pas généraliste et peut-être liée, en fait, à, 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 à des tu vas me dire peut-être que ça dépend hein, euh, en me disant peut-être qu'un tendon euh, le, un muscle euh, que le mental ou je sais pas quoi parce que ça concerne tous les, tous les ingrédients de, le, tous les facteurs de, de performance de toute façon la, les, ces histoires d'équilibre est-ce que on a un temps ou est-ce que ce n'est pas si facile que ça à dire euh, il faut trois jours, quatre jours, deux mois ou je ne sais pas combien
1: Alors On peut anticiper pour faire très simple et très, très schématique parce que sinon après on est dans des phénomènes qui sont assez complexes. On va anticiper de deux manières. De, mmh. le, le, pro, le processus de surcompensation, c'est toujours le même. C'est vraiment cette idée que oh, les ressources vont passer au-delà de leur niveau euh, initial par euh, le fait qu'elles ont été épuisées initialement. Bon. Ça, c'est une réalité. et voilà. Derrière, on peut envisager deux manières d'utiliser cette surcompensation, telle que tu le dis très bien. Dans un cas, on va l'utiliser pour s'entraîner, donc mmh. pour être plus performant. C'est ce, nous... ce qui va faire tout simplement qu'on progresse. Ouais. en fait. Donc, euh, dans un premier cas, euh, voilà, on va utiliser le phénomène de surcompensation de manière temporelle, dans la durée, euh, pour faire en sorte d'augmenter petit à petit ces euh, euh, niveaux de ressources. Mais on peut aussi, effectivement, tel que tu le dis très bien, euh, juste avant une, une échéance, que ce soit un marathon ou un 10 km d'ailleurs, ben, utiliser ce processus de manière intelligente, dans le sens où, puisque chaque niveau de ressources, euh, chaque. Euh, oui, on pourrait dire, c'est comme ça qu'il faut l'envisager, chaque, chaque type de filière énergétique va ben, surcompenser ben, à des moments différents. C'est pour ça, notamment, que dans les plans d'entraînement vers la fin et sur la dernière semaine de en fait, on beaucoup de phases de repos mais aussi beaucoup de séances différentes avec des, on refait mmh. des allures rapides, on refait des allures un peu plus lentes. Pourquoi Le but, c'est tout simplement parce qu'on sait que, comme tu l'as très justement dit, on ne va pas surcompenser de la même manière sur euh, des, des choses comme la régénération des tendons, des muscles, etc. Ça ne va pas prendre autant de temps que de régénérer euh, des stocks de glycogène qui vont se faire en 24 ou 48 heures. Donc, le but de, de, des plans d'entraînement sur la dernière semaine, c'est justement de faire ce qu'on appelle une surcompensation croisée. C'est-à-dire qu'on va venir euh, interroger la temporalité des différents types de surcompensation pour créer une sorte de maxi-surcompensation. Je ne sais pas si je m'explique bien, je ne sais pas si c'est clair, euh, mmh. La manière avec laquelle je veux l'expliquer, mais globalement, l'idée c'est que chaque processus biologique ne va pas surcompenser à la même vitesse, et donc si le plan est bien fait, bah, en fait, on va faire surcompenser pour que tout, tout arrive le même jour. Donc, on va faire comme on sait que par exemple, la vitesse elle, elle met moins de temps à surcompenser que l'endurance, c'est pour ça que la dernière sortie longue, souvent, on la fait une semaine avant. Mmh. Je pense notamment à un plan sur le marathon, et la veille ou l'avant-veille, on va aller faire un petit peu de vitesse avec des lignes droites et tout parce qu'on sait que ce principe. Euh, de, de surcompensation il va se faire plus, plus rapidement dans le temps donc voilà c'est un peu l'idée euh, de cette double utilisation de la surcompensation sachant que ici l'idée c'est une surcompensation qui est temporaire hein. c'est mmh. simplement euh, utiliser surfer sur la vague un petit peu et c'est une bonne image puisque la surcompensation on peut vraiment l'envisager comme un, dans un schéma avec une vague et on est en haut de la vague quoi
0: mais c'est super intéressant parce que là d'un coup il y en a plein qui viennent de comprendre leur plan d'entraînement, marathon, course ou je sais pas quoi, en disant mais c'est bizarre ces dernières semaines, il euh, faut que je me repose, on dit il faut se reposer pour faire du jus, puis on fait faire des lignes droites, on peut faire des accélérations, la dernière séance longue elle est quand même un petit peu lointaine, moi j'ai ça me démange un petit peu les jambes d'en faire un peu plus, mais en fin de compte, euh, s'ils ont été faits comme ça, c'est parce que pour jouer justement avec ces phénomènes là quoi.
1: Et alors, on va parler d'un autre, tu, tu, tu fais bien de, de dire ça, c'est qu'on a oublié quand même de parler du, du phénomène de surcompensation aussi psychologique. C'est-à-dire mmh. qu'il ne faut pas oublier le fait que nos, nos préparations, nos plans d'entraînement, que ce soit sur marathon ou sur 10 kilomètres, qui sont aussi épuisants d'un point de vue psychologique, c'est dur. Euh, J'ai écouté euh, de, le podcast avec, euh, avec Frédéric euh, sur le, le 100 km de Mio, on sentait qu'au bout d'un moment, il, le rythme des semaines qui revenait tout le temps, c'était usant pour lui, il l'a très très bien verbalisé, et donc il faut aussi envisager ce phénomène de surcompensation euh, psychologique. Donc. Ben, tel qu'on qu peut le décrire sur le fait de répéter des séances difficiles euh, il a évoqué un truc qui m'a marqué le fait qu'il a, il a pris un pont il, avait, il a réussi à faire 500 mètres de, de dénivelé positif en 30 km en prenant juste un pont et en faisant des allers-retours pendant 30 bornes je trouve ça assez incroyable ce qu'il a fait et ben, typiquement c'est une séance dans laquelle en fait, il a épuisé ses ressources psychologiques il s'est mmh. entraîné à épuiser ses ressources psychologiques pour euh, modéliser ou refléter au plus proche ce qu'il va vivre pendant le 100 km. Donc là, on est typiquement dans l'entraînement euh, de, des ressources psychologiques, donc l'épuisement des ressources psychologiques. Et derrière, on est sur le même phénomène. C'est-à-dire que quand on sort d'une séance comme ça, on est hyper content. Parce qu'il y a une forme de fierté à avoir pu faire une séance comme ça, un petit peu de hamster. C'est très, très difficile pour le mental d'accepter cette idée qu'on va répéter, répéter, répéter sur une boucle très, très fermée. Donc, il y a cette, cet entraînement psychologique et donc, on comprend aussi dans les plans que bah, parfois, certaines séances ont aussi vocation. Alors, pas que, bien sûr, on va d'abord construire des séances, d'abord par rapport à la physiologie de l'effort, mais malgré tout, le fait de placer des séances comme ça, parfois difficiles, des séances de côte, euh, ce qu'il a appelé, lui, des séances de montée-descente, là, j'ai mmh. découvert aussi ce concept de Bruno Hubi qui est super intéressant, ça, typiquement, on peut envisager que d'un point de vue de l'homéostasie psychologique, c'est... Et de la perturbation des ressources psychologiques, c'est très intéressant. Et de la même manière, tu as dit quelque chose de, de très juste il y a quelques minutes en disant, on a envie en fait, la dernière, dans le plan d'entraînement, la dernière semaine, on a envie d'y aller. Et bien moi, je dis toujours ça aux, aux athlètes, je leur dis toujours qu'il faut susciter l'envie de courir. Mmh. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que quand on est épuisé et qu'on n'a plus envie d'y aller, ce n'est pas bon signe. Il faut toujours prendre le départ d'une course avec cette envie, ce, cette patate euh, d'enfant... Euh, euh, voilà, ce, ce smile au fond de nous avec vraiment cette grande envie d'aller courir et il n'y a rien de pire que d'aller faire une séance à reculons et il n'y a rien de pire surtout que d'aller faire une course à reculons et moi mon maître mot c'est vraiment de dire ça il faut susciter l'envie de courir il faut avoir à un moment donné cette disponibilité intellectuelle et cette envie euh, entre guillemets de croquer la course et d'en profiter à fond, bah, ça c'est bon signe ça veut dire que typiquement, ici, on est dans un phénomène de surcompensation psychologique, si on veut imaginer un petit peu les choses.
0: Bon, mais écoute, tu sais, moi je trouve que tu as été extrêmement clair. Euh, quand même, euh, j'ai envie de dire, c'est vraiment la question comme ça, les gens qui... Moi, tu vois, je me dis, bon, euh, là, euh, en ce moment, on va en parler bientôt, hein, de la période dans laquelle on est, on réserve ça pour une prochaine minute perf, mais euh, on se dit, dans ma semaine, tu vois, euh, je veux faire euh, des séances pour maintenir mon niveau, tu vois, etc. On a bien vu que euh, finalement euh, si je me contente de faire toujours la même chose bah finalement euh, l'adaptation va être de rééquilibrer et de pas de faire progresser hein, mais qui peut être aussi des, une période de l'année on peut se dire bah je veux maintenir mon niveau et donc je suis dans un maintien de l'équilibre qui est peut-être plus simple pour le corps à faire et puis quand je veux préparer quelque chose et progresser sur des temps je vais aller dans la recherche de choses qui sont plus compliquées justement pour aller dans une compensation et une surcompensation qui va me faire progresser j'ai juste là dessus
1: Ouais, complètement, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on disait aussi tous les deux dans, dans, dans le précédent épisode qu'on a enregistré ensemble. Euh, c'est toujours cette idée d'objectif. Quel est mon objectif, en fait? C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de s'entraîner. Il n'y a qu'une bonne ou une manière, manière de s'entraîner à partir de l'objectif qu'on se fixe. C'est-à-dire que si mon objectif, c'est simplement de m'entretenir et moi, j'ai des périodes de ma vie où, clairement, je ne fais que courir pour courir parce que courir une heure par jour, ça me permet de me vider la tête et de, de m'aérer l'esprit, il euh, n'y ben, a pas de problème, en fait. Et à ce moment-là, clairement, on, on dit qu'au final, on commence à, à vraiment un petit peu peut taper dans les processus physiologiques à partir de trois séances par semaine avec des intensités. Mmh. Là, on commence à vraiment rentrer dans, dans des, dans des adaptations physiologiques. C'est ça le mot scientifique. Euh, après, quand on fait des footings, euh, à endurance fondamentale une à, une à deux fois par semaine, cl très clairement, on est dans l'entretien, en fait. Mmh. Mais de la même manière, c'est-à-dire que quand je vais courir tous les jours, euh, comme tu as pu le faire aussi, Bertrand, comme tu peux le faire souvent, Alors, si tu cours à des allures très faibles, bah, au final, tu seras simplement dans la mobilisation de tes ressources, et tu seras dans une forme d'homéostasie, parce qu'en fait, ton corps, il se sera habitué un petit peu à cette manière euh, de le solliciter. C'est aussi pour ça qu'on on parle dans l'entraînement basé, euh, parce que tout le but de l'entraînement, c'est de le corps, en fait. C'est de le prendre par surprise et de dire, Cou « Coucou, bah, tu ne l'avais pas vu venir. » Et c'est un peu ça aussi, le processus, le processus de surcompensation, c'est le fait de surprendre le corps, de surprendre le corps et l'esprit, hein, d'ailleurs, et de lui dire, bah, « Tu vois, celle-là, tu ne l'avais pas vu venir, bah, elle est là, et c'est maintenant qu'on s'adapte, et c'est maintenant que tu vas te régénérer autrement. » Donc, effectivement, on peut s'entraîner, on peut avoir un objectif de performance euh, avec des manières de s'entraîner particulières et à l'inverse simplement un objectif d'entretien de soi. Et voilà. Mais ça, ça pourrait faire l'objet d'un mmh. épisode. Euh, comment on s'entretient Comment on s'entraîne À partir de quand on peut considérer euh, voilà. Ce qu'il ce qu faut retenir, c'est que globalement, pour faire très très simple, euh, il faut interroger en fait, la nature de la charge d'entraînement et on pourra peut-être le, le, en discuter plus tard. Euh, mais globalement, l'entraînement, il doit être spécifique. Il doit être individualisé, il doit être progressif, il doit être régulier. Il y a tout un tas de principes comme ça qui ont été écrits sur l'entraînement. Alors Au départ, euh, c'était un petit peu l'école russe hein, qui avait un petit peu défini tout ça. Aujourd'hui, ça a été un petit peu revu. Euh, globalement, en France, on a des personnes qui travaillent très, très bien là-dessus. Hein. On peut citer les travaux de Michel Radet, on peut citer les travaux de Véronique Billa, qui sont des de, voilà, de, de personnes qui ont beaucoup écrit sur l'entraînement, si, si nos auditeurs veulent aller plus loin. Euh, et on, on a des principes d'entraînement. Après, on pourra tout à fait faire un épisode qui rentrera plus en détail là-dessus, mm. qui nous permettra de comprendre un peu mieux comment s'entraîner et comment structurer son plan d'entraînement.
0: j'ai quand même la question, la dernière question, c'est et euh, si -ce le corps n'arrive pas à rétablir l'équilibre, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, le corps qui ne rétablirait pas l'équilibre, euh, ça serait de l'ordre du entre guillemets de la pathologie, mm. euh, avec des gros guillemets, hein, c'est-à-dire un corps qui ne va pas. Euh, euh, revenir à un état d'équilibre, c'est un corps qui est tellement fatigué, tellement épuisé qu'il n'y reviendrait pas. M tu l'as expliqué, hein, normalement, notre corps il est bien fait, nos fonctions biologiques sont bien faites. Si on a un pancréas qui fonctionne bien, alors on a une glycémie qui est stable. On a une mmh. glycémie qui n'est plus stable, où notre pancréas ne fonctionne plus tout seul et ne fonctionne plus bien. Ouais. Donc, euh, je pense, dans ta question, ce qu'on peut anticiper, bah, c'est l'histoire de la fatigue chronique euh, mmh. ou c'est l'histoire du, du surentraînement c'est-à-dire que effectivement, lorsque le corps n'arrive plus à revenir à un état au moins d'équilibre, euh, je ne parle pas de surcompensation, moi, je parle d'un état d'équilibre, d'homéostasie, mmh. alors on peut parler de surentraînement. Euh, le surentraînement, c'est caractérisé par le fait que la charge est tellement importante, elle est tellement trop, beaucoup trop supérieure aux ressources de l'individu, pour l'empêcher en fait, de revenir à, à son état d'équilibre. La problématique, c'est que on s'en aperçoit souvent trop tard mmh. euh, parce que, clairement, il y aurait des indicateurs, euh, des marqueurs biologiques dans des prises de sang qu'on pourrait voir assez tôt, mais on n'est pas suivi comme des athlètes de haut niveau à faire des prises de sang euh, très très régulièrement. Moi, c'est pour ça que malgré tout, c'est un conseil que je donne à tous les sportifs qui nous écoutent, c'est de faire un check-up une fois par an, même si le médecin ne vous le prescrit pas, etc. Il ne faut pas hésiter à lui demander. Avec... Il y a des petits indicateurs. Hein. Nous, on a des indicateurs qui sont importants pour nous, comme l'hémoglobine, pour les femmes aussi, le... par exemple le fer, parce que le fer est un moyen de transporter l'oxygène. Donc, c'est super important pour nous en tant que coureurs de fond. Il y a des marqueurs comme ça assez importants à contrôler au quotidien, au quotidien, mais en année. Et qui nous permettent des indicateurs sur bah tiens est-ce que là je suis pas dans dans une surcharge ou est-ce que voilà après il y a clairement des indicateurs que l'on connaît pour caractériser le surentraînement que sont une très grande fatigue euh, souvent une perte d'appétit euh, mmh. donc euh, c'est souvent aussi corrélé à une perte d'or, euh, importante euh, une, une envie de dormir en permanence des douleurs musculaires et articulaires chroniques ça, c'est des indicateurs qui doivent vraiment nous et qui doivent et puis aussi l'impossibilité d'aller s'entraîner tout simplement le fait de commencer une séance et d'avoir déjà l'impression que on est sur la fin et que ce n'est pas possible de tenir quoi. Donc c'est une très très bonne remarque. Et euh, c'est bien, de... bien aussi de mettre en garde euh, sur, sur ce phénomène euh, de surcompensation, de, de surentraînement, pardon, qui, mmh. qui peut poser souci et qui à nouveau détecté souvent beaucoup trop tard, malheureusement. Et c'est pour la raison pour laquelle on met beaucoup de temps à derrière à récupérer. Alors que si on s'en rend compte très vite, on... ça peut être une petite pause euh, temporaire.
0: C'est un, un sujet qui me tient à cœur parce que c'est vrai qu'on a fait, euh, j'ai fait deux épisodes sur le RAIDES et sur la qui sont des marqueurs hein, qui sont très importants et on se rend compte des conséquences vieillissement du corps, euh, vieillissement. Euh... Euh, de, de, de l'ensemble et puis de la fatigue les blessures euh, fractures de fatigue euh, je rappelle aussi que les hommes sont touchés par leur ADS euh, donc c'est de l'épuisement et euh, qui vient des fois pas seulement du volume comme on a très bien expliqué Lisa, qui vient pas que du volume mais qui vient des fois de l'alimentation bah justement que ces équilibres là en fait le corps n'arrive pas à les faire parce a un moment donné, soit il y a trop de dépenses, soit il n'y a pas assez de, de rentrée d'énergie, soit il y, a, il y a un truc qui, qui en tout cas s'équilibre pas. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on parle vraiment de cette notion d'homéostasie, parce que c'est finalement le base du fonctionnement de notre, notre corps, mais, et plus largement du corps, j'ai envie de dire de, de toute la planète.
1: Tout à fait. C'est ça, non mais le, le REDES dont tu parles, c'est clairement un déficit énergétique, c'est un déséquilibre énergétique, c'est-à-dire qu'il y a des entrées qui sont inférieures aux sorties, enfin on dépense beaucoup plus d'énergie qu'on en consomme, et malheureusement je dirais qu'on ne s'est pas poser la question, j'ai adoré moi cet épisode sur REDES parce que c'est passionnant, on ne s'est pas poser la question pour les hommes encore, on voit des hommes avec 4, 5, 6, 7, 8% de masse grasse et on ne se pose pas de questions. Et au final, moi, je, ça, fait des, ça fait quelques années maintenant que je... Parce que moi-même, j'ai souffert de ce genre de truc, Parce que c'est normal, quand on est sportif, qu'on est qu'on est à fond et qu'on fait plein de sports tout le temps, ben en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais on ingère beaucoup moins de calories que ce qu'on ce qu'on devrait en avoir. Mais quand on est un homme, on ne s'en rend pas compte. Parce mmh. que, on, comme le, le disait effectivement très bien Lisa, il n'y a, a, a pas de, de, de règles ou d'améliorer. Donc, effectivement, mais je pense qu'il y a plein d'hommes qui, qui souffrent de ce type de, de, de choses aussi des noms pour lesquels on voit des fractures de fatigue apparaître chez certains hommes, et en fait, on le découvre trop tard, alors qu'il y aurait eu des, des, des indicateurs en amont d'épuisement des ressources, parce qu'une nouvelle fois, la fracture de fatigue, c'est une faustée aux aiguë et donc c'est dû à une mauvaise calcification des os, et donc c'est le fait que les cellules ne se régénèrent plus par elle-même, parce que le corps il a besoin de régénérer d'autres fonctions que, que les os. Quoi. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est passionnant et qui est, comme tu dis, à la base de, à la base de beaucoup de choses euh, dans le monde de l'entraînement. Et, euh, et C'est des questions qu faut qu sur lesquelles il faut qu'on soit un peu des lanceurs d'alerte. Euh, c'est aussi un peu notre mission dans, dans le cadre de ce podcast pour, euh, pour rappeler que ce pas juste des, des faits isolés. C'est vraiment des problématiques qui peuvent toucher beaucoup de monde et que même quand on est un homme et qu'on commence à avoir des, des taux de masse grasse très très faibles... Ben, il faut peut-être se poser la question. Malheureusement, il n'y a pas d'études scientifiques qui ont été menées sur euh, un, une efficacité d'un homme à 6% de masse grasse par rapport à peut-être 10 ou 12 ou 15 pour un même homme, hein, pour une même personne, mmh. je parle. Parce qu'on considère encore malheureusement trop aujourd'hui que le pourcentage de masse grasse est associé à la performance.
0: Hmm. C'est dommage C'est dommage Ça sera un très très grand mmh. sujet C'est un sujet qu'on abordera un jour Mais parce que Moi quand je vois ces cyclistes Qui n'ont plus rien sur, les, sur le corps Et tout qui ont, qui ont des pourcentages Moi tu sais des fois Je dis souvent La blague Je dis souvent Que je suis enrichi en matière grasse Mais <rire> je suis bien content des fois De temps en temps Parce que <rire> J'aime
1: bien cette
0: blague Elle est drôle <rire> je, je me dis Des fois je préfère en être en, en, enrichi à 20% Qu'être euh, qu vraiment trop allégé à 5% Parce que je me... Et la bonne santé, c'est pas possible d'être en bonne santé avec aussi peu, parce qu'il y aurait plein de raisons, on en parlera aussi, mais euh, dans l'équilibre du corps, le corps il a besoin de certaines choses il y a, euh, on ne peut pas se priver de glucose on ne peut pas se priver de, de tout un tas de trucs qu'on qu mange, qu'on ingère qu qui fait notre vie il euh, faut quand même en rappeler que le cerveau a besoin de sucre hein, il, il, il fonctionne avec ça donc à un moment donné si on ne met pas eh ben, euh, les équilibres ne se font pas donc c'est là aussi toutes ces notions d'équilibre dont on reparlera hein, on va en parler régulièrement est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'homéostasie ou est-ce que là maintenant je peux clôturer cette première minute perf
1: oui, bah juste par rapport à ce que tu expliquais sur, sur ce, ce, ce gras, notamment dont tu parles, euh, on a aujourd'hui, on sait aujourd'hui que les cellules graisseuses, elles sont, elles interviennent dans l'équilibre mmh. de notre corps. Ouais. Parce que les cellules graisseuses, non seulement elles libèrent des hormones, euh, donc elles sont les précurseurs de, de certaines hormones, elles régulent certaines hormones, mais aussi elles captent, euh, semblerait-il, euh, des métaux lourds ou ce genre <rire> de choses. Donc elles, elles, sont, elles sont très importantes pour notre corps et donc, tel que tu le dis très bien, effectivement, peut-être qu'il vaut mieux être un peu enrichi en matière grasse. Euh, que de manquer de, de matière grasse pour, pour ces raisons-là. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard, hein, si, la, si la morphologie féminine, si le système biologique féminin ne fonctionne pas elle est en dessous de certains pourcentages de matière grasse, c'est c'est pas, pas anodin. Le mm. corps est bien fait. Nous, nous, les femmes, on a la chance d'avoir cet indicateur de est-ce qu'on est en bonne, suffisamment bonne santé pour, pour donner la vie Je pense que malheureusement, la nature nous renvoie des signes aussi qu'il faut parfois écouter. Voilà. Ouais,
0: même si euh, le marketing a eu tendance à dire que certains de ces signes ne sont pas très bons pour l'image, etc. Euh, je pense à la cellulite hein, notamment, euh, <rire> en disant mais mais oui, mais donné, euh, il y a un moment donné, il faut se rappeler qu'il y a on pourrait en faire un sujet mais il y a quelques décennies euh, la cellulite n'était pas un problème parce que les magazines ne s'étaient pas encore intéressés à ça mais que pourtant elle était déjà là hein. donc c'est pas un phénomène nouveau c'est un phénomène naturel et comme tu l'as dit euh, y a des, euh, ça fait partie de l'équilibre mais c'est un vaste sujet tu sais quoi on le mettra, mettra sur notre liste en fait euh, de notre histoire de, de graisse parce que je pense qu'il y, y a gras gras et gras il hein. euh, y, euh, y a différents types de graisse déjà il euh, y en a qui sont incrustés à des endroits où on ne voudrait pas trop qu'elles soient incrustées il y en a qui sont plus dangereuses pour la santé que d'autres. Euh, on en a besoin, il y a tout un tas de choses comme ça. Mais écoute, moi j'ai appris plein de trucs. Un, je suis sûr que tout le monde a appris plein de trucs. Euh, Laure, merci beaucoup. Euh, je te laisse le mot de la fin quand même sur cette histoire d'homéostasie, si tu as un petit dernier truc à rajouter comme ça.
1: Bah écoute merci Bertrand c'est gentil euh, non moi j'ai pas j'ai pas grand chose à rajouter à part que simplement peut-être en conclusion enfin moi rien de dédramatiser et de déculpabiliser mmh. je pense que c'est très important on vit dans une société dans laquelle on est sans cesse culpabiliser, de pas bien faire ci ou de pas bien faire ça ou euh... et moi je crois que eh bien justement ce, cet épisode il nous permet de comprendre que en fait finalement le but c'est de trouver notre propre équilibre à chacun euh, on a tous des modes de vie différents, on fait tous des choses différentes. Je t'entends souvent dire que ton entourage ne comprend pas le fait que tu cours tous les jours. Le fait de courir tous les jours pour toi fait partie de ton équilibre. Donc écoutons-nous, écoutons nos équilibres, écoutons nous, nos, ce que notre corps nous dit en termes d'équilibre ou pas. Et je pense que c'est ça le plus important, euh, d'être de, de, dans cette zone entre guillemets de confort pour nous-mêmes, d'équilibre pour nous-mêmes. Et, euh, et ça je pense que ça fait du bien aussi de se dire que bah ouais on, on fait tous les choses bien, on essaye tous de bien faire les choses et que, et que notre corps finalement derrière il nous, dit, il nous dit merci
0: Eh ben écoute, merci beaucoup pour ce message positif, moi j'aime bien qu'on finisse sur positif euh, pour devenir de toute façon champion, champion du monde de notre monde des VR galopants, etc il faut qu'on trouve cette forme d'équilibre, parce que, euh, je disais ça dans un livre, euh, le, euh, quand on vieillit, on peut perdre des compétences, on peut perdre des capacités euh, physiques, on en parlera de ça, tiens, un jour, on mettra dans la liste des sujets, mais il y a un truc qui nous fait perdre beaucoup, ah, c'est l'épuisement, <rire> l'épuisement, la blessure, euh, l'arrêt long, etc. C'est ce qui fait perdre beaucoup plus vite des capacités que ce vieillissement naturel, qui est totalement naturel, c'est normal qu'on qu vieillisse, etc. Mais euh, tant qu'on arrive à maintenir suffisamment les équilibres pour pas se blesser, pour pas rentrer dans les surentraînements, dans les surfatigues dans les épuisements, dans les blessures et tout ça, bah finalement, la réduction de capacité, elle est relativement faible. Et on peut encore progresser, j'ai vu hier dans un livre, que même après 100 ans, ils ont réussi à faire progresser. Tu sais, c'était le papy qui faisait du vélo, la Robert Marchand qui avait battu le record du monde
1: et eh bien, justement, c'est Véronique Billard qui l'a entraîné, tu vois. Ouais. Donc, tout à l'heure, je parlais de Véronique Billard. Ben c'est justement elle qui a mis au point le protocole mmh. pour que Robert Marchand euh, passe le record du monde de, mmh. du, du, du nombre de kilomètres à l'heure. Exactement, exactement. Il avait gagné
0: 2 km/heure hein, sur son record. Euh, c'est un truc euh, après 100 ans mmh. quand même. Donc, ce qui montre qu'on peut. Mais que s'il avait été arrêté par une blessure, là, c'était totalement fini. Il n'y avait plus moyen de progresser, de retrouver ce niveau-là. Et c'est pour ça, c'est pour ça que l'équilibre dont, dont tu as parlé est si important. Eh ben, écoute, je crois qu'on a tout dit. La minute perf était plus longue qu'une minute, mais eh, c'est vraiment un petit clin d'œil. Mais euh, là, c'était vrai. Et puis, c'est important qu'on s'y attarde un peu dessus parce que je crois que c'est vraiment un sujet et qui sera... On, on l'a dit, hein, ça sera vraiment un épisode référence. C'est-à-dire qu'il y a plein d'épisodes auxquels on va faire référence. On ne va pas toujours réexpliquer tous les mêmes principes. Celui-là, vous le gardez en stock. Vous prenez quelques notes. S'il y a besoin de prendre des notes, vous prenez des notes. Euh, vous envoyez un petit message alors, si vous n'avez pas tout compris. Moi, j'ai à peu près tout compris. Mais <rire> voilà. Non, mais tu as été très clair.
1: Avec grand plaisir pour répondre au messages. Avec grand plaisir.
0: Et euh, bien sûr, je mets le lien vers ton site euh, pour te contacter s'il y a besoin et puis bien entendu on se retrouve la semaine prochaine pour continuer sur ces minutes perf pour continuer à voir quels sont les différents facteurs de performance, comment on peut avancer sur l'un, sur l'autre puis faire des zooms, des rebonds par rapport à nos épisodes aussi un petit peu l'actualité un petit peu aussi les saisons qui changent, qui passent euh, comment on gère tout ça bah écoute c'était un plaisir, hein, vraiment moi je sens qu'on va se régaler si on fait toutes les minutes perf comme ça
1: plaisir partager Bertrand.
0: Ouais, moi aussi. Et puis on se retrouve bien sûr à notre épisode de euh, Kimette 42 qui arrive mercredi, mon conseil du samedi et puis la semaine prochaine et ben écoute, c'est reparti pour une nouvelle minute perf. Merci beaucoup Laure. Merci Bertrand,
1: merci à toi.